0: NRK P2 På de ferskeste satellittbildene fra havområdene rundt Svalbard, så ser du nå 17 passasjerskip. Det er mange, og flere vil det bli. Hva om en ulykke skjer her? Hvordan skal vi klare å redde passagerer og mannskap hvis et skip forliser og går ned i dette svarte, kalde, kalde ishavet? Eksperimenter i felt de siste to årene viser at det kan bli ganske dårlig. De første månedene førte med seg en rekke tragiske skipsforlys med mange omkomne. I mars gikk frakteskipet Nors Variant ned i full storm og høy sjø utenfor den amerikanske østkysten. Det var 30 mann ombord, og en redningsaksjon ble satt i gang straks. Først etter tre dager... Var det
1: Plutselig så kom det en sånn kjempebølge, tårnet seg opp akter ut. Og så husker ikke jeg mer før jeg lå i sjøen. Og ble da ble jeg tatt av dragsug og dratt nedover. Virvela mer eller mindre som en sånn dokke, helt ute av kontroll. Først så var det lyst vann du, med mye skum, og så ble det mørkere og mørkere og mørkere. Jeg aner ikke hvor langt jag har vært før jeg plutselig da begynte å flytte opp igjen. Det var vel takket være den reningsvesenet jeg
0: Norse-variant fra Oslo-redderiet Godager og Ko var 23. mars 1973 på vei fra USA til Tyskland med kull i lasten. Bare timer etter å ha forlatt den amerikanske østkysten havner frakteskipet i et forferdelig uvær. Det storm Suringene som håller lasten fast på deck, løsner. Båten får slagside och begynner å ta inn vann fra i stykkeslotte luker. Livbåtalarmen går. Ombord är 30 man. Och så kommer bølgen som feier motomannen Stein Gabrielsen på havet. Han ska bli den eneste av mannskapet som overlever stormen i Atlanterhavet disse dagene. Men det vet han ingenting om där han boxar sig frem mot en livbåt som ligger og driver i 15-16 meter höga vågor. Han klarar sig vita på karratsa upp i.
1: Och där fick jag också se två andra i sjön. Det var med mer som han var kokken. Och de den var då tydligt sett med oss. Sen innan den drog att komma bort det mai så kom en det som sånn en jätte sjö. Och båda vippa hela flåt runt och jag i sjøen på nytt. Hvor lenge jeg lå der da, det vet jeg ikke, men... Heldigvis dukket det opp enda en ny flotte. Og etter mye slitt, så kom jeg også bort den, och kom han bort. Men som han og kokken, så jeg aldri mer.
0: Vi skal følge Gabrielsens kamp for å overleve i stormen i flere døgn. Hvordan han binder sig fast for ikke å forsvinne neste gang båten får en styrt sjø. Forsøk å forstå hvorfor han klarer det umulige. Hvordan kroppen reagerer på kulle og stadig nye nederlag. Men denne historien tar oss også videre. Den forteller noe om hvor sårbar ett lite menneske blir når farkosten som var et trygt går under i møte med naturkreftene. En storm? En kollisjon med et isfjell? Dette må vi forberede oss på, mener norske politikere. I år, i 2017, så trådte den nye Polarkoden i kraft. En slags kjøreregler for Arktis, som skal ivareta utfordringene i et ganske uforutsigbart og potensielt farlig naturområde. Grunnen til at Polarkoden er kommet opp å stå, er den økte trafikken i Arktis. Stadig flere krusskip med flere tusen passasjerer ombord reiser opp i iskanten. Vi må ha en plan for hvordan vi skal redde passasjerer og mannskap hvis skip kolliderer med isen og går ned. Ifølge Polarkoden skal passasjerne etter et havari overleve i fem døgn i en redningsflåte. Men er det mulig? Eko har fulgt dette prosjektet et par år nå. Når de har prøvet ut hva et slikt forlis innebærer. En av dem som jobber med å visualisere en slik ulykke er Thor Husjord i Sarinor-prosjektet. Det handler om søk og redning i nordområdene.
2: Det er utrolig vanskelig å komme upp på isen hvis du ligger i havet. Altså arrangementer, praktiske anordninger. Men ok, vi, 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 alarmen går, vi er bønner å lete og vi finner noen ting. Liksom. Vi skal sikre, vi ska berge.
0: Thor Husjord går bor i sin egen film ett scenario produsert av Sarinor där du ser et stort krusskip skli sakte inn i en bred råk i isen skipet har hundrevis av små vinduer in mot logarer där turister kikker ut på et fascinerende arktisk landskap. Oppe på brua løfter kapteinen kikker den og ut utover isen foran seg han følger med på instrumentene på brua kaster et blikk på ekoloddet han har radarer og satellittkontakt allt er rolig Stella. Så skjer det. Det har gått på is. Mayday, mayday, mayday. Cruise Arctic Viking krenger, hun tar inn vann.
3: A critical incident has occurred in ice infested waters northeast of Svalbard. A cruise ship with 2580 passengers on board has hit the ground and needs immediate assistance.
0: I dette scenarioet går det som smurt via satellitt kalles hovedredningssentralen i Bodø opp. Et F16 fly og et F35 jetfighter letter fra Lakselv. To helikopterer letter også fra Longøya byen. Kystvakta kaller sin alle har nødeutstyr for denne type ulykker om bord.
3: Two fighter jets are scrambled from the closest Norwegian military base with estimated time of arrival at Arctic Viking 75 minutes after the incident.
0: Alt fungerer. I löftebaron timer har de landet et fältsjukhus på isen, likavär där skeppen ligger. Livbåtarna folk har gått ombord i, lyfters av helikoptrar upp på isen. Droner är på väg, de finkämmer området. De som ligger i havet plockas upp. De har varierade bärr alla elektroniska armbånden som fortæller var de er og vem de är.
3: The first pictures from the scene is then transferred to the rescue control center.
0: Mens norlyse bölger over himlen kommer mängder med dropp fra luften i små fallskjrmer og landet på isen. Redningspersonnel mediens utstyr til de med snøskuter blir chatttenheed. En oplossbare leder lägger fra isen og ut i havet, så folk kan komme sig op om ombord i gummebåter som trekcker av snøskutanne bort fäldpsykehuse som alle redde er rest og operativt.
4: For Easi
3: Evacuation from the Sealevel and up to the Emergency Shelter tent Camp on ICE. Alt
0: går strømlinjeformet Perfekt, stemmer med rytmen, musiken, De blinkende satellittsignalene Helikopterflappene, fallskjermene, dronene Men dette er et ønskescenarie Dette er sånn Sarinor drømmer om at det skal bli en gang Dessuten foregår hele denne scenariefilmen i pent vær Det er flatt hav og oversiktlig God sikt, nordøst forsvalbar I virkeligheten som Husjord nevnte er det i skikkelig uvær ulykene ofte skjer. Ute i Atlanterhavet utenfor den amerikanske østkysten i mars 1973 klamrer Stein Gabrielsen seg fast i livbåten. Det er full storm, og havet bare vokser.
1: Ja, mens jeg lå på denne flåten, så var det jo en ting til jeg måtte begynne å ta litt hensyn til, og det var disse vanvittige høye bløggene. Det var väl i alla fall 15-16 meter så och den bräck på toppen. Man låg ju ner i en bälgedal och så tittar upp på något som kan sammanligga, men då 4-5 meter var jag så sys. samtidigt får flera tonne med vatten mitt i röset. Inte kan göra någonting för att stoppa det vattnet som kommer og da føler man seg litt.
0: Stein Gabrielsen har klart å binde seg fast til livbåten. Natten er på vei, han er kald, og snart skal han begynne å skjelve ukontrollert. Hans kamp der ute for å overleve er en av mange brikker som danner puslespillet når kystvakta våren 2016 legger ut på vei nordover fra isfjorden på Svalbard. De skal gjøre en test. Se vad som skjer under et forlys i isen där folk ska överleva i flera dögn i gummiflåtarna. Med ombord i kustvaktens KVS Alvar är det någon titalls prövkaniner, studenter, frivilliga fra kustvakten, plus någon till fra 18 till 60 år, tjocka, tynne, De ska dumpas ut i redningsflåtarna och följa sa forskare och legor ombord på kustvakten, fortæller toktleder Knut Espen Solvær. De vill finna ut mer om hur kroppen taklar förhållandena. Vad som sker med syken
2: vi drar opp fra Longebyen og sjekker vermeling og iskart, fordi vi er jo avhengig av måte, representative forhold. Men det er viktigt viktig at det ikke er for ekstremt også, for vi, vi ønsker ikke å ta livet av markørene vi har med oss. Altså, vi dro først nordover, opp til iskanten der.
0: Altså, nå er vi nord på Svalbard, ja. er vi det?
2: Og da kom vi inn i polisen, og der er det ofte mye is, og det, er, det var en veldig markert iskant noe som gjør at det var relativt store flak og med dønninger så, så, så var det ganske mye bevegelse.
0: Og det er her cruisekipene skal gå, ikke sant?
2: Ja, det er helt riktig det er her cruisekipene skal gå, og i var det 89 så, så var det jo her eh, Maxim Gorki gikk ned, like ved dette området her, hvor de, hvor de gikk på et isflak, rett og slett.
0: Og det var et svært kruisskip?
2: Ja, og det var et svært kruisskip, hvor, hvor når kystvaken kom, så sto folk i, i miniskjørt og dress på isflakene og ventet på å bli redda.
0: Kruisskipet Maxim Gorke kolliderte med isen sommeren 1989, og skipet begynte å synke med bauen først. 955 passasjerer var ombord. Det som kunne blitt en tragedie, gikk overraskende bra, blant annet fordi det var helt stille vær. Ett kystskip var ikke langt unna, og mange ombord var tidligere tyske soldater. De visste hva de skulle göra. Maxim Gorki är også en brikke i pusslespillet. Men vi kan ikke regne med så mye flaks neste gang, sier Knut Espen Solberg. Derfor sier også Polarkodekjører-reglene at utstyret ska være dimensjonert for at folk skal kunne overleve i fem døgn før det blir reddet. Okej. Okay. så testkaninene sendes over bord ved iskanten. Noen har hele redningstrakter, tørredrakter. Noen bare redningsvester. Gummiflåten de er i har vant et takduk med luftehull i toppen, vegger og to dører som kan åpnes med glidelås, dimensjonert for 25 mennesker. Alt forskriftsmessig i orden, i eksperimentet er de 19-tatt rimligt gott vär. I luften är det minus 10 grader.
2: Det var ikke i vanligt först och vi kom till att det inte var nödvändigt för att säga si så. Det, sånn.
0: det blev täft nog likväl.
2: Ja, och i tillägg till detta här, med detta utstyre så var det ju fler som var instrumenterade upp. Eh för de här fysiologerna och sicillegene, de de målte ju kärntemperatur, de målte för de gick ut kognitive evner. De målte forskjellig grad av funksjonalitet hos deltakerne sånn for å få et sånn før- og etterbilde.
0: Mm. Bare etter seks timer må de første gi sig. De har mistet følelsen i beina. Det er iskaldt med bare ett lags gummi mellom dem og det kalde havet. Samtidig er det nesten ubehagelig varmt høyere opp i den lukkede farkosten. Og de får ikke beveget seg, sitter som Silly Tønne, forteller Bjarte Kvamme, en av studentene som deltok.
4: Det var rett og slett fortrangt, ja.
0: Og så vi inte folk att sovne i den lukkade gummiflåten.
4: Det, det störste problemet vi hadde, det var rätt att släppt syre. Okej. det var väldigt det var inte så god lufting inne i den flåten det kan du ju ha heller för den ska ju vara vattentät i tillfället den kan trö över och liksom sånt.
0: Ja, de höga vågor och sprut och
4: allt och sånt. Inte sant også? så du, du, du kan inte ha så väldigt mycket utluftning, men eh, vi hadde en sån eh, co 2 måler inne i eh, Inni flåten da, og vi så at oksygennivået gikk ned på det de sa som var farlig, eller varselnivået da, som var 19 prosent eller noe sånt. Ok. Det gikk ned som hvert kvarter, og da måtte vi ta altså, sjokkluftet hele flåten da, for å få nytt oksygen da. Så du, du ender jo opp med sånn, et sånt punkt hvor du må velge mellom, kanskje enten få masse vann in i flåten, eller å faktisk kunne puste. Uh, og det var liksom da inkludert i flåten så var det jo ingen måte på å vite på at det var dårlig oksygen så da hadde du kanske bare gått ned og var helt et punkt hvor folk begynte bare å sovne av hele gjengen og så,
0: og så stryker du med, og og så
4: du med rett og slett så det, det synes jeg var veldig skummelt Det vi var mest interessert i det var jo egentlig se
3: hvor bra folk klarte seg eh, med det utstyre som er standardutstyr i dag mm.
0: Var du en av forsøkskaninene, eller? Nei, ja, jeg
3: skulle vel egentlig observere, men jeg ble jo også en forsøkskanin underveis da.
0: Ok. Gunnar Vangberg, ambulanselege ved St. Olavs hospital i Trondheim, er en av dem som følger eksperimentet og tester deltakerne underveis.
3: Men folk trakk seg når de syntes det var ubehagelig, når de egentlig ikke orket mer. Og det vi så da når de kom in på skipet, mm. så ble det jo målt temperatur på dem og Ingen av dem var egentlig veldig dramatisk lav, da. Jeg tror kalles det var 34 grader eller noe sånt. Mm -hmm. Men veldig många hadde problemer med å klæ av seg, hadde problemer med å gjøre sånn ganske enkle mekaniske ting.
0: Og hva er det som er mest problematisk, da? Hvor er det problemen det upp opp når du ikke får til noe?
3: Ofte er det jo hender, da, som forsvinner fort. Du får ikke til å dra igjen glidlåset, du får ikke til fast. For da var det konkret att ta av seg klærne, Ta seg skoene. Så det er jo en indikasjon på at hvis dem måtte gjort ting under ett sånt uh, tillfälle, mm. så ville det vært veldig vanskelig. Det som skjer er jo det at, uh, uh, som du sier, så jobber jo kroppen ganske intenst med å holde hjerne, hjerte, altså sentrum av altså seg varmt. sånn 1-10-1 regelen rundt å hamne i kaldvann altså at det første minuttet så har du du vil ofte få en sånn veldig ukontrollerte bevegelse når du hamner i isvann du puster veldig fort og du klarer ikke å svømme ordentlig etter ett minut så har du kontroll på det da har du cirka 10 minuter där du kan bruke hender til å gjøre noe fornuftig altså dra da på en flåte knyttfast tøv og sånne ting
0: før du da mister kontakt med hender ja. ja
3: også så da sånn røffelig så har du cirka en time da før du faktisk blir bevisstløs.
0: Mens testkaninene forsøker å holde ut så lenge de kan i gummiflåten under eksperimentet ved Svalbard er vi tilbake hos Stein Gabrielsen som tar imot stadig nye brottsjøer med kaldt atlanterhavsvann i den lille redningsflåten. Frakteskipet han var ombord i har altså gått ned i stormen og han vet ikke at han ska bli den eneste som overlever av de 30 som var mannskapen ombord i Norrs-variant.
1: Nå bare viper hele flåten rundt, og gjør det å gi skjønn på nytt.
0: Når Stein Gabrielsen fejes over bord og ut på havet, är noe av første som skjer at kullereseptoren i huden hans stimuleres. Jo lavere temperaturen er, jo større blir sjokket. Han isper etter luft og hyperventilerer, noe som gör det lätt å få vann i lungene. Og får du förduvan i lungorna är du fort färdig. Kroppen pumper nå ut hormonene adrenalin och noradrenalin. Han får blodtrycksökning, pulssökning, hela kroppen sätts i full alarmberedskap för att greja och mästra situationen han har kommit upp i. Det täller nå om han är i god form och hur flink han är till att simma. Det vi vet är att når adrenalinet får virke över en stund så må du ha mer för att få samma virkning. Stein Gabrielsen sloss först för att komma sig opp i den första redningsflåten. Så ble han kastet ut igjen da båten gikk rundt under bølgen som brakk over ham, men får øye på en till och klarer å kjempe seg opp i den også, och og få bunnet sig fast i båten. Han klarer här å gjøre ett riktig och svært viktig valg, men det begynner å bli krevende. Forsøk har vist att også utslitte soldater trenger mer adrenalin mot slutten av en tøff øvelse enn i begynnelsen. Nå pumper kroppen til Gabrielsen ut det som är mulig.
1: Det var en eneste jeg så, det var jo 1.7. Och inte därsbe inte alltså se upp mot timern för vi hade fått besked att kustvakten den var alarmerad. Det riktigt inte hade mörknat så fick jag se ett fly. Och då fick jag i helt hetta och byta och sura åt upp i en sån box som var där med redningsutstyr och nödproviant. Och fant det slut ett par raketter men også hadde store problemet med å få fyrta, for ingen hadde vist meg hvordan skulle gjøre dette her. Det fikk til å til slutt fyrta begge to. Vi har kommet så langt, så var det selvfølgelig det flyet vekk, og det man de jo heller ikke sette meg.
0: Det er stor forskjell på å bli kald i luft og vann. Havner du i kaldt vann, kjøles kroppen ned 25 ganger raskere enn ved samme lave temperatur på land. Når Stein Gabrielsen skyldes over bord, og ut i Atlanterhavet er det altså mellom 12 og 15 grader i vannet. Luftambulanselegen Gunnar Vangberg snakket om kjernetemperaturen. Om betydningen av bare noen få graders ändring på temperaturen till de indre organene. For å holde på den viktige kjernetemperaturen gjør kroppen flere ting. Blodtilstrømningen ut til huden, muskulaturen och til ekstremitetene reduseres. Det er derfor hender og er mest utsatt för frost och kulleskader. De offres for att bevare varmen i de vitale delene av kroppen. Og det er også derfor Stein Gabrielsen nesten ikke klarer å bruke hendene til å få skuttet rakettene. I livbåten forsøker Stein Gabrielsen å holde seg i litt aktivitet, men blir mer og mer sliten. Kroppstemperaturen synker, och han får voldsomme, lange skjelvinger.
3: Og skjelvinger att ettertatt bare muskelarbeid, slik sånn at du produserer mer varme.
0: Når temperaturen faller under 34 grader, prøver kroppen å øke varmeproduksjonen ved at motstående muskelgrupper beveger sig mot hverandre dette kan øke varmeproduksjonen fire-fem ganger. Men man klarer det ikke så länge og når glykogenreserven i muskulaturen er brukt opp, så stopper også skjelvingen.
1: Det var livredd for det dype under meg. Det var jo flere tusen meter ner. Så det så drukne, det, det var rett og slett et mareritt. Det kunne godt ligge på flotten og fryskjeld, det var greit nok. Det som sagt, det dype, det, det skremte meg virkelig. Det prøvde klore med fast og gå til å kunne hele tiden.
0: Mens Stein Gabrielsen er mutter seg alene på andre døgnet, opplever testkaninene nord for Svalbard at i gummiflåten er problem at det er for mange. En viktig grunn til at flere ikke klarer mer etter bare 6-8 timer, er at de rett og slett ikke klarer å bevege seg. De mister følelsen i bena mot den alt for tynne bunnen i flåten, og sovner altså av på grunn av mangel på oksygen, forteller Knut Espen Solberg. Han er altså den som sammen med kystvakta står bak tokte som i vår ville teste ut deler av innholdet i Polarkoden. Disse kjørereglene for Arktis, som skal sikre at vi kan overleve et forlis under rimelig barske forhold. Men har vi tatt inn over oss vad det innebærer? Dagens redningsutstyr skal sikre at passasjerne overlever 5 døgn før hjelpen kommer. Vil de gjøre det?
2: Det er ganske kynisk dette her. Og det var jo noen av disse forskerne som fikk seg litt sånne haplevelser, fordi at det var noen som sitter og jobber med statistikk og tall, men her er det på en måte menneskeskjebner. Og her er det jo sånn at den enes døde, den andres brød til en viss grad. Etter hvert som folk faller fra, altså som etter hvert som vi tog folk ut av øvelsen, mm. fordi de ble typisk kjupp på terme. Altså for kalle? Ja. Mm. Så frigjorde de plass, sånn at folk kan bevege seg og, og få ökad blodcirkulation och få på energiproduktionen. En anting är att vi frigör isolerande materialer, alltså de dräkten och det de har på sig. Och och i tillägg så vill vill rationerna deras de som är igen. Mm. Uh, på många de flesta de som rökus så lå lå på runt 35 mellan 35 och 36 och det är ju inte storare skillen från normal tillstånd. Men men allikevel uh, så är det vi definierade det som starten på slutten at de vil jo overleve de ti timer til i det virkelige liv men du vil ikke overleve de i fire døgn til ja, hvis du skal på to for eksempel ja, det var jo en, det er jo en utfordring for å si det sånn ja, hva
0: gjorde de da? eller hva tenker man da? Eh,
2: og det er jo det er et tema som egentlig ingen har turt å belyse og der var jo fysiologen også helt klare at,
0: ja, for det er jo lukket det her ja, alt, du kan ikke alt, henge over lukka, ripa og, og liksom tisse ut ja, og ripa ja,
2: jo, du, du kan jo det men, men er det ikke
0: lukket med tak og sånn da?
2: Jo, det er tak, med det er dører og små, det er som en teltdør på en okay, måte. Ok, men la oss si
0: det er høy sjø og vind. Ja, det går jo ikke det. Nei, så må du gjøre det inn i drakten din der? Og...
2: Ja, hvis, hvis du, du kommer dit, så, så gjør du det. Mm. Og det mente de også var på en måte starten på slutten, fordi at hygiene en fem dager så lenge at det, hvis du ikke opprettholder en, et form for minimums hygiene, så vil du få diaré, så vil du få et mye større vesketap, og disse rasjonene er ikke dimensjonert for det Noe som gjør at du får mye lavere sirkulasjon Som gjør at du vil få fryse fingrene dine for eksempel mm. Vi hadde til syvende og siste et par tre stykker som kunde kanskje overlevd
0: Ett par tre stykker?
2: Ja, vi satte ut totalt eh, et par 40. Så og 40 og,
0: og av de var det bare et par stykker som dere tenkte kunne overlevd? Ja etter å ha utført disse eksperimentene utenfor Svalbard med testpersoner i redningsflåter to år på rad, våren 2016 og 2017, så har de gjort et par viktige erfaringer, forteller Solberg. En ting er det han kaller «tourist class syndrome». Det kalles det fordi det er et problem for dem som sitter på de billigste og trangeste plassene på fly. Du er nemlig mer utsatt for blodpropp når du sitter så trangt. Og grafen for hvor fort du utvikler blodpropp går rett til hverst etter to døgn. Kroppene våre er laget for bevegelse, men i livbåtene så er du spent fast. Du sitter i et slags sikkerhetsbelte, og det trenger du i stor sjø, hvor du ellers vil bli kastet rundt i flåten. Nedkjøling er jo kanskje det største problemet, men de har også under begge toktene opplevd at dehydrering er et stort problem. Testpersonene mister rundt 2 liter veske i døgnet, og det betyr at mye vann skal med i flåten. en viktig erfaring. Solberg sitter og ferdigskriver rapporten akkurat nå. Og det er stor interesse fra utlandet. Han har varit i London, i statene, i Russland, i Finland og presentert det de har funnet. Også på et par vitenskapelige konferenser i Asia. Grunnen til den store interessen er at det så langt er gjort bare mindre enkle eksperimenter som å dytte folk i isvannet. Men fullskala forsøk som dette her er det gjort veldig lite på. Det både hovedredningssentralen, kystvakta, Leverandørene av utstyr, brukerne og forskerne er med å dokumentere. Som helikopterlegen Gunnar Vangberg.
3: Man sier at den beste overleveren det er en uh, topptrend som er 30 kilo overvektig.
0: <laughs> Men de er ikke så vanlige.
3: De er ikke så vanlige.
0: <laughs> så det vi egentlig må ta innover oss, det er at skjer dette, det forlise, sånn som det høres ut for mig, så kommer veldig mange mennesker til å dø.
3: Ja, i hvert fall hvis de havner i så kaldt vann og har dårlig utstyr.
0: Ja, eller blir sittende i disse flåtene også i fem døgn. Ja. ja. Så, så hva tenker du da?
3: Jeg tenker jo det at, altså, vi diskuterte jo en god del når vi var opp der, og um, for eksempel krusskip som går opp i, i kalle vann, sånn sånn der der, um, burde man kanske stille et krav av at det skal alltid være to skip sammen, ja. At, den, at den beste redningsflåta egentlig er, er naboskipet um, så kommer det jo det blir jo sagt at man har jo diskutert sånne ting men da kommer litt det irrasjonelle inn at, at mange som er på krus i Arktis da ikke ønsker et annet skip ved siden av seg, for det, da oppleves det som mindre eksotisk, mindre eksklusivt ja. så det, det er mange hensyn å ta hm. men det er klart har man et skip to timer unna da så har man i hvert fall en bedre mulighet en annen ting er jo det at hvis man skal ha på de her krusskipene som opererer opp der, altså, det finns bedre utstyr det vi testet ut, men det dyrer, det tar større plass, og da må man satt på spissen av bort lugare så altså, du kan selte en høy pris for å lagre eh, overlevelsesutstyr som kanskje det er jo sånn mennesker vi tror at ting går bra. Og da betyr det egentlig et ganske stort økonomisk tap for redderiet at, at man må ha det her utstyret, samtidig som de ikke er etterspurt av passasjerene i dag.
2: Veldig mye utstyr finnes allerede, men man må bare få industrien til å, til å skjønne at de må bruke det, så man trenger ikke å finne opp nytt utstyr, og det er, noe, det er ikke noe kjempestore gap. Mye kan la sig gjøre, men det er snakk om kostnader.
1: Tidlig på morgenen, tredje dagen, da begynte vær og letten Vinden hade løya, bølgene var ikke så høye lenger. Og for første gang så tenkte jeg jeg skulle legge meg nedpå og prøve å få sove litt. Loket øya, och så fikk jeg plutselig høre motorlure. Det var det en Herkules som fôr rett av uten. Så slappte de ut et par sånne røyker av natter for å markere var. Med. Da gikk det for meg til nå, nå har de sett det.
0: Det var avsatt 10 ti minuter til fotografering og spørsmål. Men talltrengt var han ikke. Så du noe til dine andre kamerater ombord? Jeg
1: så to kamerater som nå drever selv etterpå men det var ikke mulig for meg å komme bort til dem på grunn av det.
0: Og siden så du ingen? Nei. Sten Gabrielsen fant sig i å måtte klemme samtlige familiemedlemmer opptil flere ganger til ære for fotografene. Og reporter her var Vibeke Røyring.